0: Día 15, mes 8, Nehemias capítulo 9, desde el versículo 22, continúa la oración de alabanza que elevan los levitas al Señor, la cual también incluye arrepentimiento, recordando y confesando sus pecados como pueblo. Reconocen que habían sido infieles al Señor una y otra vez, y la misericordia que Él tuvo de ellos en esos distintos episodios, en los cuales Él les habló con su palabra a través de los profetas, mientras que el pueblo se iba apartando de su camino. Confiesan cómo en su misericordia los intentó hacer volver y no los consumió en su ira. Sin embargo, ellos rechazaron una y otra vez sus palabras y sus advertencias, viniendo finalmente el juicio que el mismo Señor había anunciado, el exilio, juicio que en su misericordia el Señor no había aplicado inmediatamente sino hasta ahora. Reconocen que están en gran angustia y que han pecado como pueblo. Aprendemos que debemos tener un corazón sensible y dispuesto a la palabra de Dios, tomarla en serio, no menospreciarla, ni hacer oídos sordos a sus advertencias y juicios. Debemos rendirnos y reaccionar ante ella como el Señor nos demanda. El pueblo hace un pacto para guardar la ley. Recordemos que cuando la ley fue dada en Sinaí, ellos también hicieron un pacto de obedecerla. Y a lo largo de su historia hubo otros pactos como este, reafirmando su compromiso de ser fieles a ella. Capítulo 10. Se nos habla de los que se inscribieron para hacer ese pacto solemne de obediencia. No es un pacto de parte de Dios hacia el hombre, sino uno de ellos como pueblo, donde se comprometen a obedecer a Dios. Se reúnen entonces los hijos de este pueblo y prometen distintas cosas, principalmente no dejar el sostenimiento del templo, lo cual era un pecado en el que tendían a caer. Para esto se comprometen también a cumplir con sus ofrendas, con su tiempo dedicado al Señor y también guardar el día de reposo manteniéndose separados de las naciones concluyeron afirmando no abandonaremos la casa de nuestro Dios en el versículo 39 ese fue su compromiso lamentablemente unos capítulos más adelante el pueblo deshizo este pacto pues cayó en grande pecado y se trata de la misma falta que la del capítulo 9 de Esdras cuando se unieron a las mujeres de los pueblos de la tierra en ese episodio justamente lo que hicieron es abandonar la casa de Dios su sostenimiento y dejaron de guardar el día de reposo con esto vemos lo frágil que es la voluntad humana lo necesitados que somos de la gracia de Dios en nuestras vidas para ser obedientes. Notamos también que nuestra confianza debe estar puesta en el Evangelio, en lo que Cristo hizo. Este pueblo no era la simiente que iba a ser de bendición para todas las naciones, sino que esa sería Cristo. Y damos gracias a Dios porque Él pudo obedecer en todas aquellas áreas donde nosotros nos caemos. Él pudo ser fiel allí donde nosotros no lo hemos sido ni lo seremos. Demos gracias a Dios por habernos dado a este Salvador fiel y obediente para que finalmente no solo pagara la condena de nuestro pecado, sino que también obedeciera en nuestro lugar. Salmo 34, en los versículos 1 al 10, encontramos este precioso Salmo que nos habla de un corazón agradecido ante el Señor, uno que quiere alabarlo de continuo en todo tiempo. El salmista busca que su alma se gloríe en el Señor, se alegra en él y glorifica su nombre. Fijémonos que también expone la búsqueda de la comunión con otros redimidos, porque dice, Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, en el versículo 3. Esta es una invitación a otros salvados para que exalten al Señor. ¿Y por qué se le exalta? Porque él responde, nos oye, nos libra de nuestros temores, no nos deja avergonzados, a pesar de que somos miserables y por dioseros. Dice en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego dice, y también el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En el versículo 7, en ese momento se hablaba así de Cristo, llamándolo el ángel de Jehová. Por ello debemos entender la presencia del Señor acampando alrededor de nosotros, defendiéndonos. Es maravilloso que el Señor de todo quiera tratarnos de esa manera. La imitación del versículo 8 también es Maravillosa porque dice Gustad y ved que es bueno Jehová. Nosotros podemos decirlo con confianza a aquellos que no conocen al Señor, invitándolos. Vengan, vean, gusten del Señor, vean que Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Nos promete también la provisión del Señor, pues los que le buscan no tendrán falta de ningún bien. El versículo 8 mencionado nos recuerda cuando Natanael es invitado a conocer a Jesús, relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 1. De alguna manera, él se muestra un poco escéptico, un tanto dudoso, pero quiere conocer verdaderamente al Mesías. En ese momento les invitado por fe quien le dice ven y ve. Felipe le dice esto porque Natanael le preguntó de Nazaret ¿puede salir algo bueno? y así le respondió. Nosotros podemos decir a los incrédulos vengan y vean que nunca van a ser defraudados. En esto no quedaremos en vergüenza porque Cristo responde abundantemente a quienes lo buscan de corazón. Proverbios capítulo 21 versículo 13 nos muestra que debe haber una correlación entre aquel que ha recibido la misericordia para salvación y la que éste da hacia quien está en necesidad. Si alguien cierra su oído ante el clamor del necesitado es porque no está entendiendo su propia posición delante de Dios, la cual es justamente la de un pobre, un miserable que clama como un mendigo por misericordia. Que no se considera a sí mismo de esta manera, demostrará soberbia. Y el Señor ha dicho que resiste a los tales, y al que es altivo lo mira de lejos. Primera de Corintios, capítulo 9. Desde el versículo 19 se nos habla de la actitud del apóstol Pablo de buscar la salvación de aquellos que escuchaban sus predicaciones. No se presenta como alguien que defiende su metro cuadrado personal y hace todo lo posible por desentenderse del otro, sino como quien renunció momentáneamente a algunas libertades cuyo ejercicio podía estar establecer una barrera para algunos oyentes. Sin esta acción, probablemente ellos no lo habrían escuchado. Entonces, ante los judíos, realmente actuaba como un judío para ganarlos, y también para los que no estaban sujetos a la ley, en este caso los gentiles, actuaba de esa manera también usando la libertad que tenía para ganar a los que estaban sin ley. El objetivo del apóstol Pablo era la salvación de quienes lo escuchaban, para el avance del evangelio. No era satisfacer su propio interés ni sus preferencias personales, a toda costa. Esta es la actitud que debemos imitar. El mismo apóstol sabía que debía cuidarse de su propia maldad de su propio pecado y que debía disciplinarse. Por eso compara la vida cristiana con la de un luchador que debe abstenerse de muchas cosas para poder prepararse adecuadamente para su disciplina. Pero en este caso no hablaba de golpear a otro sino a sí mismo, en el sentido de privarse de lo innecesario y lo superficial, con abnegación y disciplina, a fin de vencer su propia carne. También compara la vida cristiana con una carrera y a los cristianos con atletas, que se tienen que ejercitar para poder correr. Ellos se privan de muchas cosas para esto y corren la carrera para ganarla no para perderla. Lo mismo debemos Hacer nosotros, correr la carrera de la fe para ganar, y esto va a requerir disciplina y poner en servidumbre nuestro cuerpo y nuestra alma también, por amor al Señor que nos salvó. Capítulo 10. En los versículos 1 al 5, el apóstol luego advierte a los corintios sobre la idolatría, trayendo a la memoria a los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Es muy llamativo que, dirigiéndose a los corintios, que eran gentiles, habla de los israelitas como nuestros padres. Con ello, como dice el comentario de la Biblia Herencia Reformada, Pablo destaca la continuidad entre Israel como pueblo de Dios y la iglesia, compuesta tanto por judíos como griegos, como pueblo de Dios. Fin de la cita. Dios no tiene tratos separados con Israel y la iglesia, sino que la iglesia es la revelación del pueblo del nuevo pacto y, en ese sentido, es el cumplimiento del Israel del antiguo pacto. Es decir, la iglesia es el verdadero Israel como pueblo espiritual y definitivo de Dios, que une a todos los creyentes en el Señor por medio de Cristo. Antes de la primera venida de Jesús, creían en él poniendo su fe en la promesa de su aparición, y luego de que ésta se produjo, creen en la buena noticia de salvación. Pero tanto los que estaban antes como después, Después de la venida de Cristo, son salvos únicamente por la fe en Él, ya sea cuando se prometía su aparición o cuando ya se anuncia que ésta se produjo. Los israelitas en el éxodo estuvieron expuestos a grandes muestras de la gloria de Dios y de la majestad de su palabra. Notemos que se hace una declaración muy potente. Ellos no estuvieron sin Cristo. Todo lo contrario, Cristo estaba velado, pero efectivamente estaba allí. Y la roca espiritual que los seguía era Él, siendo su provisión y protección. Aún así, a pesar de que todos los israelitas en su peregrinaje participaron de esas bendiciones externas, Externas, la mayoría de ellos no agradó al Señor, sino que pecaron y cayeron en idolatría, fornicación, codicia y murmuración. Tentaron al Señor y murmuraron contra Él. Por lo tanto, fueron juzgados y murieron. La aplicación de Pablo a nosotros es que el hecho de estar en la iglesia disfrutando de bendiciones eternas no asegura que nosotros seamos salvos. Debemos preocuparnos realmente del estado de nuestro corazón delante del Señor. Desde el versículo 6, todas las cosas que ocurrieron antes se escribieron con el propósito de amonestarnos también a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Notemos que el apóstol ya se entiende a sí mismo como estando en los últimos tiempos. Esta era final y definitiva comenzó con la venida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión del Mesías. Una vez que esto se produjo, nos encontramos en los tiempos finales, esperando la plena manifestación de Cristo en su segunda venida. Por lo mismo, debemos considerar la experiencia de los israelitas en el desierto y guardarnos del pecado, no cayendo como ellos lo hicieron. El apóstol nos llama a notar que aquellos que se rebelaron fueron juzgados, no importando que estuvieran externamente entre el pueblo del pacto. Es decir, no de debemos relajarnos por el hecho de estar en medio del pueblo de Dios. Esto no nos debe llevar a creer que podemos rebelarnos y ser desobedientes, sino a tener temor de Dios y vivir como a él le agrada, porque si estos israelitas rebeldes que vivieron en medio de las sombras de lo que había de venir, fueron juzgados cuando cayeron, cuánto más nosotros, que ya conocemos las realidades espirituales definitivas, mereceremos el castigo de Dios si nos rebelamos en su contra. Desde el versículo 12, por eso concluye el apóstol exhortando que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que nadie se sienta orgulloso y confiado en sí mismo, si Sino que se mantenga velando en oración para que no caiga en la tentación. Aquí el apóstol nos da un poderoso consuelo en medio de esta ardua lucha. Para cada tentación, el Señor nos ha dado juntamente la salida. No habrá un momento en que seamos tentados en que no podamos escapar, sino que el Señor siempre abrirá una puerta para nosotros. Ante esto, somos responsables de tomar esa salida y rechazar el mal. Aunque hagamos mil pactos de obediencia, no sirven de nada si no dependemos del Señor y el poder de su espíritu. Necesitamos la gracia de Dios y su poder, el cual es el que transforma nuestras vidas. Thank you.